0: Ponto Final. Parágrafo. Olá, e sejam bem-vindos ao 19 episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa 10 FM, feito em parceria com a comunidade de cultura e arte sobre literatura e a vida. A convidada de hoje tem 34 anos, mas sente que tem 24, seguiu o sonho de se tornar escritora, formou-se em políticas sociais e em criminologia, mas deu a volta para se tornar jornalista freelancer. A Helena acredita que nada acontece por acaso. Há seis anos deu à luz ao blog helenamagalhães.com para poder ter liberdade para escrever, e mais recentemente, há pouco mais de um ano, não só criou a marca Maga Paper, com materiais como agendas feitas à mão e camisolas com frases inspiradoras, como também o clube de leitura Book Gang. Os livros e as personagens dos livros, como o Mr. Rochester, é assim, <risos> ou Gabriel Oak, ocupam grande parte da estante que é a vida de Helena. Obrigada por teres aceitado o convite, Helena.
1: Obrigada e eu. E ela acabou de falar do Mr. Gabriel Oak, aquele crush, É A tua crush.
0: Um pouco mais à frente vamos falar
1: dos teus livros, porque uh, é escritora. As redes sociais estão-nos a, estão a destruir, porque esta é a segunda vez que vamos gravar aqui o Ponto Final Parágrafo, não e é? E quase terceira, porque estivemos aqui quase uma hora, ou mais de uma hora, a falar antes de começar, malta. Tivemos aqui uma hora a conversar e não gravámos nada, porque estávamos só a conversar.
0: Bem, Helena, quantos leitores fazem parte deste Book Gang, o clube de leitura que, que criaste-se? Sabes dizer-nos sim, mas por alto.
1: Isto é uma coisa que é um passo à palavra tão engraçado e tão rápido e que está a ser tão fascinante que nós ainda, na, há três ou quatro dias, eu até fiz um post a dizer que bateu... Quando estivemos tive, aqui a gravar o primeiro... Os tinha, 8 Tínhamos batido os oito mil e neste momento já vamos em oito mil e É ótimo. Passa a palavra a E apenas. o ponto
0: final do parágrafo já está quase a bater os mil. Incrível. É um bom. oitavo do teu, mas... Vou,
1: vamos tentar também dinamizar ainda. Temos mais ou menos
0: a, a mesma idade vamos de projeto. dinamizar. Mas como é que funciona o, o Book Gang? Os livros chegam à casa das pessoas, escolhem um
1: por mês? Olha, o Book Gang começou por uma comunidade que vinha de, da HT, que eu já usava ah. na minha conta pessoal, que era o H&M Book Gang. H&M Helena Magalhães, super original. Uh, e a questão é que a, é que a palavra bookgang começou a funcionar imenso e ia pegar, e aquilo que era uma hashtag para eu... Tendo junto num único espaço os livros que eu ia lendo e ia mostrando nas minhas redes, acabou por tornar uma coisa enorme, porque já muitas pessoas começavam a usar a hashtag para mostrar os seus livros, e eu pensei, bem, já que esta hashtag não é minha mais, porque as pessoas estão a usá-la também para Adoptaram, mostrar os né? seus livros, uh, bora criar uma comunidade book gang, e foi assim que surgiu a página faz agora um ano, em janeiro de 2019, e começou por ser uma página apenas com desafios. Para leitoras, para... A minha ideia era ler em comunidade. E inicialmente eu pensei, se cinco leitores quiserem juntar-se a esta leitura que eu quero sugerir... A já grande, é proveitoso. A Grande Solidão da Christine Hanna, que era um livro que eu já andava de olho nele à espera que ele chegasse a Portugal e calhou no timing certo. Neste episódio vamos falar um pouco dele. Vamos falar um bocadinho so sobre ele também. E eu pensei, bem, se 10 pessoas, cinco pessoas quiserem juntar-se a esta leitura em janeiro de 2019 e lermos juntas ao mesmo tempo e depois trocarmos ideias... Já é uma vitória. Já vai ser uma vitória e vai ser engraçado. Só que, de repente, no mês de janeiro, um passo à palavra é enorme e, de repente, estavam dezenas e dezenas e dezenas de pessoas a ler a grande solidão e super entusiasmadas com a ideia de ler em comunidade e de ler em conjunto e de trocarmos ideias e das pessoas sentirem-se motivadas. Eu acho que é mais, mais por aí. As pessoas veem outras pessoas a ler e também querem ir ler. As de... sugestões, nesse caso, funcionam nesse... Uh, nessa
0: perspectiva E agora um ano, um, um, ano, ano um ano depois Um ano de densidade Já foste vendo que se calhar o teu objetivo Transformou-se mais Quase como combater uma crise literária Exatamente. Que achas que,
1: que se está a desenvolver Cada vez mais eu nem pensei que essa seria a minha missão, obviamente, não é? Mas é muito estranho para muita gente, porque aqui eu, escritora, em vez de estar a falar dos meus livros, estou a falar dos livros de outras pessoas. E eu acho que é mais um bocado por aí, que é quantas mais pessoas eu cativar para ler, mais pessoas também vão ler os meus livros. Acaba por ser uma win-win situation. Uhum. Mas tu, eu nunca pensei há um ano que isto se viria a tornar nesta missão. Para mim era apenas uma brincadeira de interagir com mais pessoas que também gostavam de ler, porque eu também já estava um bocadinho desmotivada com as redes sociais e com aquilo que, que eu via. Também com alguma vontade em largar as redes sociais, uh, porque não me identificava com, aquilo nada, com nada daquilo que eu, que eu, que, que eu via. Por Também desconstituíste a tua página de, de Instagram, que tinha
0: muitos livros, para passar a ser a, de, a do Book Gang. A do Book
1: Gang, e sem eu jamais em tempo algum. Era uma coisa imaginada. que parecia de nicho e de repente tens é. muito, muito apoio. É isso, era uma coisa que para mim seria sempre um nicho pequenino para ir trocando ideias com mais pessoas que gostassem das mesmas coisas que eu. E porque eu acho que cada vez mais hoje em dia as pessoas procuram comunidades através das redes sociais, não é? Interagir com pessoas com um gosto, fazer de parte de algo. Fazer parte de algo, sentir fazem parte de algo, é exatamente isso porque as redes sociais também nos isolam muito eu acho que as pessoas procuram estes influenciadores, estas comunidades até do, do Youtube para sentir que fazem parte de algo que, com quem elas se identificam e no meu caso livros, obviamente. E sempre foi assim desde pequena, ou seja a tua infância teve muitos livros e usaste isso como sim, sim, sim como apoio, a minha infância teve muitos livros, eu sempre li muito mas eu quando era mais nova tinha muita ansiedade e se calhar não foi aqui que eu contei, eu acho que eu contei isto foi noutro episódio que eu também gravei na semana passada com a com a, com a oficinalis De repente eu acho que não faz eu... parte do mundo com dos podcasts e já, não... já estás a baralhar. <risos> Sabes o que é que isso me faz lembrar? Quando leio dois
0: livros e começo
1: a baralhar as histórias. Não, pior que me faz, a mim o que me acontece é eu estar a ler um livro e estar a ficar eu acho que já li isto em qualquer lado. E continuar a ler e pensar, acho que li... De repente, a meio eu fico, espera, eu já li este livro. <risos> Isso Só acontece um, é que como eu vou às
0: livrarias. Eu abro porque um professor nosso aqui na, na escola, que é o professor Jorge Trindade, diz-nos que a melhor maneira de escolher um livro, claro que podes ler a contra capa e tal, Sim. mas abro numa parte ah, abro, totalmente exato, aleatória. Exato. Lê. A contestar-se. Se, é, se calhar é bom porque, yeah. sim. porque se calhar, o, o, o resumo é bacana. Até dá contigo. Pois abas é, é, não gosto de dizer uma coisa. Tipo que é. de escrita.
1: Fazer um resumo para a contra -capa é muito difícil. Nós, para fazer Sentiste o. Sentiste isso com os teus Sentimos. Dois? Sim, sim. Uh, com o primeiro, não fui eu que fiz. Foi, aliás, foi a editora que fez, que fez os dois. Mas no primeiro, eu, no primeiro, eu acabei por não mexer nele. Agora, no segundo, agora do Raparigas como Nós, foi tão difícil, porque eu achava que nenhum resumo conseguia passar fazer justiça, fazer ou que já tinha aquilo que eu achava que o livro tinha para dar e eu achava que nenhum resumo estava a conseguir passar a mensagem e eu, eu ainda hoje eu leio o resumo e fico oh, eu acho que ele não de jeito <risos> Mas tem tido sucesso
0: na mesma, digo, não é? Graças
1: a Deus. Mas voltando à tua infância, lembras-te do primeiro livro que liste, por exemplo? Não me lembro do primeiro livro que li, mas o que, eu, o que eu contei no outro podcast, que agora replico aqui, é que quando eu era miúda eu tinha, sempre tive muita, muita ansiedade e muito pânico de ficar sozinha, porque eu achava sempre que ia, que ia morrer. Por um lado, eu acho que isto foi o que me puxou muito para a escrita, porque eu achava sempre que ia morrer. Isto é uma coisa muito mórbida de se dizer. Mas eu achava sempre que... Mas querias companhia nesse caso? Por um lado eu queria sempre companhia, eu nunca, nunca queria estar, estar sozinha e por outro lado eu escrevia tudo porque eu achava que ia morrer e queria guardar tudo por alguma razão mórbida. Não me perguntei porquê. Leste no Frank, não. não. não é muito miúda. Se Mas imagina, foi isso. Uma parte do Raparigas Como Nós é, um, é uma parte em que os leitores vão à infância da Isabel e, essa, e esse cheiro, que ainda são ali umas 30 ou 40 páginas, são basicamente o meu diário completo do nono ano. Uh, que nós transportámos para o livro, por por alguma razão eu tinha obsessão em escrever os meus dias todos completos de tudo que se passava e então quando estávamos quando a editora estava a ler o livro e ela me e ela me questionava mas como é que como é que tu consegues retratar de forma tão mágica, tão pormenorizada, esta, esta magia da adolescência? Porque isso é o meu diário, eu não tu tinhas tudo escrito aos hum. pormenores, todos aqueles dramazinhos adolescentes, estava tudo ao pormenor. Eu acho que também foi isso que deu muita magia a esse livro, porque eu escrevia tudo, eu tinha este medo de morrer, que eu reescrevia tudo to todos os dias. Mas isto para dizer que eu, como tinha. Entretanto, tu ultrapassaste isso, não é? eu continuo a achar que vou, que vou morrer mas, mas vamos todos, sou uma pessoa sei. saudável <risos> acho que agora já penso nisso de forma saudável mas por outro lado que também me levou a ler muito era que aí até aos meus 11, 11 anos se não, se não estou em erro porque aos 12 eu fui para a escola secundária tornei-me uma adolescente <risos> e já não queria saber disso para nada mas eu, eu até aos 11 anos eu passava grande parte dos meus verões na casa da minha avó para não ficar sozinha porque a minha mãe trabalhava em julho e a minha avó trabalhava na casa de uma senhora era uma empregada in interna a minha avó ia trabalhar e eu ia com ela e essa senhora tinha uma biblioteca imensa isto para dizer que eu passava grande parte dos meus dias do mês de julho de a ler livros. livros completamente fora porque ela tinha aqueles livros mas não faço ideia o que é que eu lia mas Sei que eram, não eram livros de infantil Exato, é isso
0: que eu ia dizer Se calhar, se calhar era coisas que não eram, já, eram para, sim, para a tua não, não classe eram, etária eram,
1: eram da biblioteca da Mas também o que é isso, livros
0: para a classe etária Sim,
1: não é não Mas então, eu acho que por isso que eu também li, li muito Porque eu, a minha mãe também me incentivava muito a ler E eu há bocado estava a falar aqui contigo Que com muita pena minha E uma grande dor no meu coração Porque ainda no verão estive lá a assinar livros A Europa América da Parede Todo o grupo da Europa Brim América Solvente, E a Europa América da Parede Que era uma grande livraria icónica da parede onde eu moro, Cascais fechou, sendo que era a livraria da minha infância, eu passava por lá todos os dias quando ia para a escola, eu comprava lá imensos livros, eu entrava lá toda a hora, podia inchar livros à minha mãe e saber que a livraria fechou agora em dezembro uma livraria icónica com 20, 30 anos Fazia parte, de fazia parte muito, de muito é presencialmente muito... Da, mas da vida a, das pessoas. Fazia isso. muito, mas por outro lado eu também imagino que é... Eu já não ia lá também há muito tempo. Porque a verdade é que nós agora compramos muitos livros online e a verdade é que, pronto, é, é o que é. Mas eu estou para aqui a falar, mas eu comecei a pensar... A livraria fechou, mas depois pensei... Mas eu também não ia lá comprar um livro há muito tempo. Por isso... É culpa isso. de todos, não é? É, é culpa é? de todos nós e dos Mas comportamentos. Mas é, também se calhar é um pouco a evolução
0: dos tempos. É. Eu Sim. acho que é a evolução. As pessoas Sim. já compram livros sentadas.
1: Ou deitadas.
0: Deitadas já o na cama <risos> com Sim. um
1: clique no telemóvel, é verdade. E é também um bocado isso que eu também quis trazer para as redes sociais, que era as redes sociais vendem livros, as redes sociais incentivam as pessoas a ler. E as pessoas sentem que fazem parte de diálogo e de uma comunidade e não há um dia, posso dizer isto com todo o orgulho que não há um dia que eu não recebo uma mensagem de alguém que me está a dizer eu não lia há tanto tempo e agora eu voltei a ler com o Bucan. Isto é incrível e dá-me mesmo muita motivação para, para continuar. Depois disto foi a motivação de ver os livros do mês constantemente a esgotar nas livrarias. Ainda agora, em dezembro, su sugerimos um livro de um autor português, o Daniel. Queres Era falar um pouco dele? De na face da Índia. Sugerimos este livro em dezembro porque o Daniel escreveu este livro incrível. Eu, eu já falei disto muito. É muito difícil entrar no circuito editorial em Portugal. É muito difícil ser escritor em Portugal e ser anónimo. É muito difícil. Não há abertura de portas. E o Daniel escreveu este livro fantástico sobre, sobre a Índia. A história gira em torno de um, de um enfermeiro que à procura de um propósito de vida vai para, para a Índia e conhece ali uma série de personagens e de pessoas fascinantes e faz uma viagem na Índia e, e nós estamos a ler e estamos a viajar por lá também estamos é isso a conhecer. Que dizer, mesmo não tendo se calhar não, um ímpeto para ir à eu Índia, sei que não à Índia, a Índia. <risos> mas já fui à Índia com o Daniel uh, e, e é uma história que nos sensibiliza e que nos mostra muita realidade de, de um país que uh, de um dos países que mais mata mulher no mundo. Há não sei quantos milhões de mulheres desaparecidas na Índia e é um bocado isso que esta história fala é a luta contra contra a violência e a, e a morte das mulheres na Índia, as violações, que é uma coisa assustadora pensar que lá as leis lá não se aplicam nós aqui andamos seguros na nossa vida em todos os dias, não é? E lá não não é assim e acabamos por entrar neste universo e lemos o livro do, do, do Daniel, que não era um livro novo se era de 2018, pronto um livro que foi lançado por uma editora mais mais pequena que é a Ego a Editora e ele estava-me a dizer no outro dia que o livro tinha esgotado o stock e nós ficámos mesmo... Vai fazer uma segunda edição? Não sei, Acabámos por não falar mais sobre isso mas ele estava a dizer, obrigada vocês que esgotaram o nosso stock nas livrarias, etc. E, e sentes e que isso mostra, um... mostra o poder que tu podes ter ao sugerir um só livro? Exatamente. E uma muito. responsabilidade também. Mas muito, muito orgulho por Acontece ver... não gostarem do livro que tu aconteceu, sugeres? Aconteceu uma vez e hum, eu pessoalmente Eu pessoalmente isto não existe Eu, <risos> eu Boa tenho... correção Exatamente <risos> Eu tento sempre trazer aquela literatura mais pop, por assim dizer, mais fresca, que não é literatura literária, não é aqueles livros pesados, não é aquela literatura de prémio e de, e de elite literária, que, que isso é fantástico, obviamente que é fantástico reconhecer essas obras tão fantásticas, <risos> mas se vamos ser honestos, não são essas obras que, que as pessoas querem ler hoje em dia. Hoje em dia nós temos muitas distrações, temos televisão, séries, telemóvel, redes sociais, e as pessoas já não tenham o foco ou não estão tão despertas para a literatura mais clássica e mais pesada. Então, com tantos estímulos externos, os livros que tu sugeres são, diríamos,
0: para distração?
1: Não. Não diria que são para distração, porque eu acho que to todos eles, eu procuro sempre livros que nos passem mensagens. Mas não será aquela literatura aqui em Portugal vista como literatura. São livros ma mais... Não há uma, a questão é que não há uma palavra ainda. Não há um rótulo. Não há um rótulo ainda em português para, este, para explicar isto. Não em que há? parte de é uma biblioteca é, é, que ele, é que eles entram? Ah, entram em vários, porque já lemos desde thrillers a policiais a romances a young adult, é um bocadinho de tudo. Mas pegando naquele livro lá onde o vento chora, que é um livro absurdamente. E que está no topo dos cinco livros que que elogeste no Book para ah, 2019. Não, não fui eu, foram as pessoas. Atenção. Ah, foi votado. Eu, foi votado. foi, foi Fantástico. E é, é um dos dizia. cinco, não é? É um dos cinco. Bem uh, como a Grande Solidão. Bem como a Grande Solidão. Uh, Verity, que é meio... Thriller psicológico, uh, A Educação de Eleanor, que também foi um, já bateu os 2 milhões de vendas, é um dos livros que mais sucesso teve nestes últimos anos lá fora e, e O Lá Onde o Vento Chora também. Mas imagina, se nós vamos a pegar nestes dois exemplos, A Educação de Eleanor e O Lá Onde o Vento Chora, não são livros que se considerem numa, num livro literário. Aqui em Portugal eles passariam despercebidos porque é uma literatura mais. Levo, por assim dizer, numa linguagem muito mais fluida, é uma literatura para entreter, mas com menos tempo nos passa muitas mensagens. Mas percebes porque é que não faz parte da, das, das grandes tantos? Porque aqui em Portugal a nossa literatura ainda é muito fechada e eu acho que é muito por aí. Aqui em Portugal não temos Young Adult, e isso só por aí já mostra como a nossa literatura ainda está muito centrada na, na literatura. Literária de João Tordes, de Água Luza, Afonso Cruz, que é uma literatura fantástica e é uma. É um, levamos a nossa língua portuguesa além fronteiras, muito, além fronteiras com, com estes livros e com estes autores que conseguem escrever de uma forma fantástica. Estou sempre a dizer a palavra fantástica, mas é que. Estás sob pressão. Estou sobre pressão. Temos tantos
0: olhos em cima... Estou sobre a pressão, para dizer
1: coisas assim. Não, nós, sobre...
0: apesar de não termos muitos olhos em cima de nós, estamos só as duas, estamos Sim. as duas frente a frente, temos muitos ouvidos a ouvir-nos, Temos muitos ouvidos. É que nós entramos literalmente uh, no ouvidinho da pessoa, se calhar pelo Ent... fone, se calhar pelos headphones, entramos. pelas colunas... E... É, é, um, é uma forma de comunicação muito imediata. Percebo a tua preocupação com o Fantástico. Fantástica.
1: não. E Mas depois... há episódios em que eu falo imenso em inglês e fico à toa. Não sei o que se passa. Mas sabes o que é que é? Também é aquela pressão de que temos que ter cuidado com as coisas que nós dizemos porque é. as pessoas podem interpretar de outra forma. Mas a, a propósito daquilo que estavas a perguntar, se já houve um livro que as pessoas não gostarem, era por aí que eu estava a dizer isto: que é, Eu fujo de livros de prémios. Obviamente que são livros ótimos e são livros excepcionais. Mas a verdade é que pela minha experiência livros que ganham prémios livros que agradam a críticos são livros pesados de se ler e chatos quando eu digo chato não é de um termo pejorativo não, não é mau, é, são livros pesados e a verdade é que hoje em dia eu procuro outro tipo de livros claro que também gosto de ler livros mais pesados e mais, e mais literários e gosto muito de ler clássicos volta e meia mas eu, para, o que eu quis criar com o Book Gang foi abrir portas aqueles livros que voltam a encantar as pessoas para a literatura que não são estes livros de prémios que o vão fazer, porque são literaturas que a pessoa tem que estar muito focada e eu, um dos exemplos foi Contra a minha uh, intuição, por assim dizer, uh, eu sugeri nós lermos, já não me recordem que mês foi o Milkman que tinha ganho o Man Booker Exato. Prize. E um, o livro tem boas críticas, a cotação dele no Goodreads é baixa e só por aí já mostrava que não era um livro que iria apelar muito. Qual é que foi a reação dos As Pessoas Odiaram e Eu Também? Eu não acabei de ler sequer, não, não consegui. E eu pensei, não, já não tô num, já não perco tempo. com um... Magoa-te não acabar um livro? Não, não magoa. Não magoa. <risos> e mesmo fria, não. É que a mim magoa. Não <risos> magoa, porque eu penso, eu tenho milhares de livros que eu quero ler, eu não vou perder mais um segundo com este livro que me está a matar aos poucos, que me está a, morrer, a dar uma morte lenta. Uhum. e então
0: Mas, por exemplo, Lá Onde O Vento Chora, de, de Leah Owens, não foi um desses casos. Como assim? que te magoou, Ai, gostaste muito de ler
1: eu li aquilo sem parar <risos> não, mas e, esses dois livros A, a, a Educação de Elia a Nori onde do Vento Chora mesmo os livros da Christine Han A Grande Solidão, o Rochinol são aquele exemplo de livros que não são livros de prémios porque não é uma escrita para agradar a críticos mas são livros absurdamente bons e eu acho que isto é o futuro da literatura mesmo aqui em Portugal também é aqueles livros o... Escritos numa linguagem leve, não, não, não é uma linguagem. Uh, tu sabes o que eu quero dizer. Com pompa é? em circunstâncias. Com pompa em circunstâncias, uma linguagem toda floreada, que normalmente é uma linguagem que, que agrada muito aos críticos literários. Um, não é esse tipo, mas são livros que nos passam, que nos fazem viver muito, que nos, que nos enriquecem muito e nos ensinam muita coisa. E em que
0: medida é que o Lá onde o Vênus chora? te enriqueceu. Qual é que é assim Olha, mais... Vamos ser sucintas aqui na, na sinopse, temos é três spoiler. livros para passar a, a revista, não é?
1: Não dar spoiler.
0: Queres dar aqui umas luzes sobre este? O este este foi, vento, publicado 2018, foi
1: publicado em, fora, nos
0: Estados Unidos, e chegou, em 2018 fora e chegou o ano passado. Então, Agora temos pensado, o ano passado, em 2019. em 2019 aqui
1: em Portugal. <risos> Ele foi lançado e a Rainha... Eu, eu agora estou sempre a dizer isso, a rainha de Hollywood, Reese Witherspoon, rainha de todo o lado, minha heroína. A Reese lançou no clube dela O Lá Onde o Vento Chora e catapultou o livro imediatamente para uma ascensão incrível. O livro, entretanto, no final do ano passado tinha batido milhão só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Sempre Ele é, está em primeiro lugar no, nos Amazon Charts e. No, está em primeiro lugar. É um bestseller em, em, best em tá. geral, não é? E ele chegou cá a Portugal, entretanto, no verão, e eu deixaste-o quase com um embargado. Deixei-o na prateleira para ver o que é que ia acontecer porque eu sabia que era um livro que tinha tudo para ser um sucesso incrível aqui em Portugal também e eu deixei na prateleira em julho e agosto e não fiz nada com ele as pessoas a perguntarem não vais falar do lado do vento chora não vais sugerir no buquêngolão do, do vento chora porque as pessoas, tava... Sim, as pessoas sabiam que eu já estava as pessoas sabiam que eu já estava muito a querer esse livro porque eu já tinha falado noutras situações que estava muito à espera deste livro deixei passar não disse nada fiquei caladinha no meu canto o livro está completamente despercebido aqui em Portugal não via lado nenhum e eu pensei fogo. Também é engraçado porque a escritora não
0: era a escritora no grande sentido da palavra, exatamente, não é? Ela é... ela é zoóloga. Escreveu OK, uh, co escreveu uh, livros três livros técnicos exatamente. sobre a natureza, ela é especialista em vida selvagem e de repente escreve uma história sobre esta aqui Não é... é de
1: repente até ao um botão, aquela tem demorou a 10 anos a escrever o livro. 10, Quantos? 10 anos. 10 anos para escrever.
0: De repente aparece, Dez mas já tem um todo um trabalho. De repente
1: aparece este Queres livro. Quer falarmos desta é, Kia, é a personagem assalador. principal, assim, a muito Kia rapidamente. É maravilhosa. Apaixonei pela Kia e todos os jogos já vai para filme, todos já de ver o filme. Um, a Kia é uma miúda. O livro começa quando a Kia é criança. E estamos a acompanhar, um, eles moram no Pantanal. Um, e ela é um pouco ostracizada, não é? Não, enquanto era criança, não. Só que o, pai, de, o hum. pai dela é violento e bebe, e um a um os irmãos foram todos saindo de casa, a mãe depois saiu sem olhar para trás e deixou-a lá, não sei porquê, e se revoltou-me muito, não entendi. É como aquela história do Titanic. Ele cabia. Ele cabia, ele cabia porta. Porque não subiste. <risos> Isto é igual. Eu passei o tempo todo a ler, mas porque que não ela a se mão? foi embora e não levou a miúda? Por amor de Deus. Mas pronto. Assim não havia história para nós. A mãe vai-se embora também um dia com a sua malinha azul para nunca mais voltar e ela fica com o último irmão que ainda lá está, que agora não me recordo o nome, e com o pai. E o irmão depois também acaba por ir e aconselha aí ela fazer o mesmo, só que ela tem 6 anos e entretanto o pai é bêbado é violento, o pai chega a estar desaparecido durante dias a fio hum. e um dia acaba por desaparecer e ela supõe que o pai morreu e ela fica aos 6 ou 7 anos sozinha no Pantanal a enganar toda a gente que para sobreviver -se, para sobreviver e, e aí sim, a vila, a comunidade Não sei como, já não me recordo muito bem Como é que é, mas aquilo é numa vila Se não, se não me engano é Barclay Cove cidade, é Aquelas ali, cidadezinhas cidade. americanas uh, Ela começa a ser ostracizada. Ela cria-se um mito em torno dela. É a miúda do Pantanal, uma bruxa, onde os miúdos vão lá tirar pedras à porta dela. E ela vai crescendo, sempre sozinha, a sobreviver, a conseguir fugir a toda a gente que não sabe que ela vive sozinha. E, Pronto. de repente, também é, também é acusada de um crime. E nós estamos a ler é a, a história... Isso, é? É. Nós estamos a ler a história entre o passado e o presente. Ela, no presente, está a ser acusada da morte de um dos de um dos playboys lá da, lá da terra filho de uma família conhecida etc e tal e ao mesmo tempo que nós estamos a acompanhar isto que está a acontecer no presente nós estamos a ler o passado dela e a conhecer a história dela que é mesmo muito emocionante e é um livro que nos fala tanto sobre a natureza sobre a solidão, sobre a resiliência de conseguir sobreviver sozinha quando é preciso e a história daqui, as, as aventuras porque ela passa, as provações porque ela passa, emocionam-nos imenso. E depois estamos a acompanhar o presente, é que ela está a ser acusada de ter sido ela a assassinar uh, o tipo. E não vou dizer mais nada sobre o final, mas <risos> eu só posso dizer que eu, para já, estava num pranto, em lágrimas, compulsivamente, emocionada com tudo. O final é tudo aquilo que o um leitor jamais imagina. Espera daqui É fantástico.
0: Pegando <risos> se calhar uma palavra que foi solidão, Queres falar-nos também um pouco do livro que também já mencionaste, A Grande, a grande Solidão, da Christine Hannah?
1: Olha, muita gente diz que, a grande solidão, que O Lá Onde o Vento Chora lembra muito A Grande Solidão. Ah, mas aquilo, aquilo que eu estava a dizer há bocado era, era isso, é que eu deixei O, o Lá Onde o Vento Chora em stand-by para ver o que é que acontecia neste nosso pequeno país.
0: E constataste e, o quê?
1: Constatei que estava, passou despercebido e então em setembro, se não me engano, ataquei com O Lá Onde o Vento Chora e... Acendeu e toda a gente... Astronomicamente uh, não, não exageremos, mas fiquei... Mudeste mesmo... a parte. parte, Fiquei muito feliz porque de repente toda a gente estava a ler o Longo do Vento Um passo a palavra enorme, pessoas a comprar, a comprar, a comprar, a partilhar às amigas a comprar E o livro ficou, entretanto, nos mais votados do ano uh, Numa votação que teve quase mil leitores a votar, o que é fantástico Boa, boa yeah. E entretanto também uh... foi votado este a Grande Solidão, é isso. É, muita gente quando estava a ler o Lão do Vento Chora, dizia que remetia muito Via, para a grande solidão. Persenças. Muitas okay. parecidas, porque também na Grande Solidão também estamos a acompanhar a história da Lenny. Também é muito da Lenny e do Matthew e também é muito idêntico e também é muito focado não na solidão, mas eles vão eles mudam-se para para o Alasca depois do pai dela vir da guerra do do, do Mudam-se para o Alasca porque ele decide que quer ir para lá por um dos colegas dele de guerra deu-lhe uma casa lá, algo deste género e eles mudam-se para o outro lado do mundo e, e a verdade é que uma, coisa, uma das coisas que eles dizem é no Alasca ninguém sobrevive sozinho e então temos um bocado a ver isso o pai também é um homem que vem da guerra cheio de traumas bebe, é violento, bate na mãe e temos um bocado a acompanhar esta sobrevivência da, da Lenny e, e da mãe dela e há cenas no livro que são completamente revoltantes o pai entra numa daquelas teorias da conspiração em que vai haver o, vai haver o fim do mundo, eles vão, acontecer não sei o que, então ele diz que elas têm que se preparar para a sobrevivência. Então imagina uma noite em que ele acorda, acorda a meio da Aleni, à meia da noite, e obriga a ir lá para o meio do gelo, fazer não sei o que eu já não me recordo muito bem, até só que eu li isto há um ano em janeiro de 2019, mas esta cena marcou me marcou mesmo muito, fiquei mesmo muito é um enojado. livro com muita escuridão então. é um livro mesmo frio e muito escuro e, mas também mas é, não acho que mas é muito cativante <risos> ler, atenção, e, sim, lá, sim. E, lá, e lá está é daqueles livros que é profundo, é intenso mas a linguagem é fluida lê-se bem, é uma linguagem muito leve
0: e é interessante saber também que a autora Christine Hanna ela não ela tinha uma profissão normal acho que no, no outro episódio temos <risos> Até tinhas <risos> dito qual era a profissão, entretanto não. Eu já não me lembro qual era a profissão dela. Podemos já. Uh, eu sei a que ela esse... escreveu
1: 19, não é? 19 livros.
0: Exato, eu, eu tinha mais de 20, mas por não, aí. Ela já nem sei. Ela escreveu
1: 19 livros antes de ter sucesso E a mãe que dizia: tu vais, ser,
0: tu vais ser escritora. E ela, ok, vou-me a minha profissão, que é. trabalhar em publicidade, ah, uh, licenciada em Direito. Então, um, em Seattle. Seattle Ainda bem
1: que ela cancelou Porque o Rochinol e a Grande Solidão são maravilhosos E foi
0: quando ela engravidou E a gravidez fez com que ela ficasse de cama Que começou a retomar alguns textos antigos Que escreveu com a mãe A mãe que entretanto falece e Esta tal mãe diz-lhe A tal mãe, parece a que tal tem mãe. duas diz ok, tu vais ser escritora E entretanto, sim 19 romances E ganhou vários prémios E falando em enriquecimento pelo que conheci de ti, já é a segunda vez que estamos, estamos juntas, mas não é um grande conhecimento, mas uh, tentas enriquecer também -te as tuas redes com outra coisa, senão os livros, que é uh, Feminismo e empoderamento oh, é de mulheres é, empowerment. Isso isso nota-se nos livros que, que publicaste, o, diz diz que não, diz Ora, que não em 2017, raparigas como nós, claro, o ano passado, livros
1: altamente feministas, a meu ver. Mas outra coisa que também é muito engraçada que me chamaram a atenção era de como eu dava, não foi intencional, é verdade, mas acabou por ser mais óbvio que eu sugeria muito mais livros de autoras mulheres. E surgir quase sempre livros de personagens mulheres. Apesar de não ser 100%. Um... Mas era, inc uma
0: era, era, inconsciente.
1: era inconsciente. Era inconsciente. Era como eu
0: no início, só tínhamos convidados homens. E era inconsciente. E depois. Ah, espera, cotas, não é? E, entretanto já tivemos a Helena Magalhães duas vezes.
1: Uh, eu já vim bater, agora o recorde.
0: <risos> Mas estes dois livros. Nós já falámos mais do Raparigas Como Nós. Oh, oh, foi não. Não, no início? Falámos já no, no outro. No verdinho. <risos> falámos no verdinho. Eu, sabes que eu decoro pelas capas, as cores das capas, e depois não sei qual é que é o quê. Por exemplo, o Grande Solidão sei que é vermelho. É laranja.
1: E o, o Lá onde o Vento chora são laranja. É isso, não é?
0: Então e o, e o Grande Solidão?
1: A Grande Solidão é laranja também. Pois, exato. Ah, então pronto, estamos bem.
0: <risos> é tudo mesmo assim, então. É tudo mesmo. É, e os
1: é meus é... É. é azul e o outro é cor de rosa, uh -huh. que eu não queria que fosse cor de rosa, mas depois ficou mas sim são livros né? que eu acho que são que são feministas o meu primeiro é uma sátira às relações modernas e à forma como nós nos nós nos relacionamos Relacionamos uns com os outros. E sim, esse é altamente feminista, porque a minha mensagem é sempre de Ladies não precisam de um homem para nada, não fiquem a aceitar migalhas de pessoas que não vos tratam bem. Então, era um bocado, apesar de ser também escrito em formato. Olha, como diz na tua t-shirt de hoje: ela adora, flores, ela mas ela adora flores, mas prefere respeito. E era muito isso. <risos> E o primeiro livro era escrito na primeira pessoa. Eu era uma narradora presente também na narrativa, era como se fosse uma. Eu, eu, eu era uma narradora personagem também. E o livro todo ele foi inspirado em histórias reais. Todos os capítulos são reais, mas também tem muita fantasia para dar ali um flow, um
0: mas sal é... e pimenta.
1: Exatamente, para dar sal e pimenta à história. Mas claro, porque aquilo está tudo condensado num ano da vida das personagens e parece que aquilo foi uma vida louca durante um ano, claro que não. Aquilo acompanhava histórias de muito de muitos anos, mas que nós ali compilámos nós, eu, compilámos ali tudo num ano daquelas personagens que são quatro amigas e a narradora é uma delas que sou, que, que sou eu e, e funcionou muito, muito bem, foi um livro muito engraçado, e, mas honestamente eu já estava a escrever o Rapadigas Como Nós antes de, de escrever esse, mas eu achei que foi uma boa rampa de lançamento e tive uma grande oportunidade pelas mãos do maravilhoso Francisco Macho que gostou da minha ideia e desafiou-me a escrever durante um verão e eu escrevi esse livro em três meses e ele depois piada e avançámos o Raparigas Como Nós é aquilo que eu sempre quis escrever que era romances uh, romances ao género de lá onde o vento chora e ao género romances que não são 100% young adult mas que nos transportam e que, que eu acho que cativam quer a geração digital mais nova, mas que também cativam a geração mais velha, que é transportada para outras fases da vida. E ainda do, sentes necessidade
0: de escrever sobre outras coisas? Eu Sei que no mundo da literatura há esta pressão de... Publicaste um livro em 2019, em 2020, no início, eu já te estou a perguntar, sim. sobre novidades. Mas Isso. tens esse, esse tipo tenho de novidades? Essa,
1: tenho essa pressão, sim. Toda a gente me pergunta... Hum e me questiona quando é que sai o próximo toda a gente os leitores e... mas estás a preparar um próximo já estou a escrever sim uh, não estou a escrever de forma tão ativa uh, e de forma tão focada como tens deveria, outras coisas, porque para, tens gerir, outras coisas para, para, para gerir Neste momento, é difícil ser uh, escritor se calhar a, é difícil a tempo,
0: tempo inteiro com se calhar não, não é muito
1: difícil ser escritor a tempo inteiro aqui em Portugal não é e a não ser que sejamos o grande José Rodrigues de Santos que eu adoro, de paixão. Nem ele escreve a tempo inteiro, não é? Atenção. Ele é jornalista. Pronto, ex exatamente. Mas é muito difícil. Mas eu, em brincadeira, eu digo que desconfio muito de autores que lançam um livro por ano. Porque é muito difícil, mesmo humanamente. Ah, é, é difícil. Suga muito suga também. Suga muito. Eu, quando acabei de escrever é uma o Raparigas é Comersão, estava... Exausta, se calhar. Vazia, sim, vazia, sim. vazia mesmo. Eu até dizia que me gostava de falar, parecia que tinha perdido capacidade de me exprimir. Porque estava tão sugada naquela história. Terminar o Raparigas como nós foi muito exaustivo e muito desgastante. E quando as pessoas acabaram de ler, depois ficaram Entendo agora, o livro é muito intenso e quando acabamos de ler é um livro mesmo que mexe com nós, que escrever isto deve ter sido muito, deve ter esvaziado mesmo as emoções, mas é, para mim escrever esvazia muito, muitas emoções porque... Eu não sei, eu só falo pela minha experiência, não sei como é que as outras pessoas escrevem. Também é uma coisa que eu gosto também de ler sobre isso e de falar. E quando falo com outras pessoas que escrevem, de saber o seu, os seus métodos, porque é, porque é muito interessante. Mas para mim, escrever é mesmo muito exaustivo, porque eu esvazio mesmo. E eu sim, eu coloco mesmo a minha cabeça no, no papel em si, na história, não é? Eu coloco mesmo lá... Como se eu também estivesse a viver, a viver aquilo. E eu quando estava a escrever aquele, aquele livro era como se eu também fosse um bocadinho a mas é extremamente pessoal. Uh... É muito pessoal também, mas... Porque é uma mulher, a falar para mulheres... É muito, é, é, é muito exaustivo e porque eu... É... Eu acho que para, para conseguirmos transcrever as emoções que queremos dar às histórias, às personagens, Tens aos que -as livros, reviver. temos que estar lá, uhum. temos que estar lá dentro delas. Eu lembro de uma vez que estava a estar a querer, sem spoiler, que não, não é um grande spoiler, não vou dizer nada especial, mas estava a tentar saber como é que era uma... Aquelas cerimónias de tirar as cinzas ao, ao oceano, ao mar, não é? e então dei por mim durante, sei lá, duas horas estava, estive a ver vídeos no YouTube eu acabei de ver, e fiquei a ver estava a ver cerimónias e a ver como é que eram e quando acabei de ver, estava num mood tão down mesmo que eu, fiz. eu sei
0: que ias dizer que foste a uma falésia a ver se alguém Fica. ia tirar-se. que que não, tu. Não, não,
1: terra não. A pensar. Não, tive a ver vídeos no YouTube, de ver, a ver várias cerimónias no no Hava e tudo, acho que é muito comum lá. E, Nem sei hum. se, é, se é contra a lei, por acaso. Não faço. É de, de ver isso por. Oh, olha, aqui em Portugal eu acho que é contra a lei. Eu acho
0: que é, sim. tenho essa ideia. Sim, sim, sim.
1: <risos> então, no meu livro, elas foram contra a lei, mas pronto. Viste? Mas, estive a ver mas, isso. Por sim, estive a ver isso no, no, no YouTube dei, dei por mim duas horas a ver. Só vídeos disso e quando acabei de ver estava num mood, sabes? E, e depois escrevi essa cena. E a falar em foragidas
0: acho que ainda temos tempo para falar do terceiro livro
1: que trouxeste,
0: apesar de já termos falado mais de três, mas uh, queres dar umas palavrinhas sobre o grupo de, de Mary McCarthy? O ah, um grupo! <risos> Porque oh, também vai. são um pouco, não é, foragidas, mas cada uma tem o seu estilo, não é? Queres contar um pouco a história do grupo? o grupo
1: foi um livro que eu já andava... Eu tenho assim uma lista de livros há anos, de coisas que eu vou apanhando por aí em reviews e etc e tal, e que estão nas minhas listas para um dia se encontrar, não faço... Não sou uma pessoa sabes, de pressão literária de tem que ler isto. Não, eu vou eu vou sentando livros que eu quero e são um dia os apanho, trago. Mas não ando atrás deles, porque eu tenho tanta coisa para ler, quem é então eu apanhei o grupo numa livraria em segunda mão e trouxe e li o livro também dois ou três dias, apesar atenção, de ser um livro muito difícil de ser lido, escrito nos anos 60, dá para acompanhar. Isso é a tua média de tempo? Uh, dois, três ou... dias? É. Quando eu estou a Uau. gostar eu leio muito rápido, non-stop mesmo, non-stop, parece uma, uma, uma maluca a falar, mas o livro já é um daqueles livros que é muito difícil de ser lido, é muito... É uma linguagem muito difícil de ler. Escrito, Mas já é, já é antigo. Já é muito antigo. E eu li aquilo muito rápido e pensei, este livro é incrível Este livro, Todas as mulheres têm que ler este livro É obrigatório Então em março resgatei-o para o Bukank E coloquei as pessoas a ler e este livro E havia edições livro. suficientes Não não sei se havia, mas o livro já não estava em circulação é um livro muito antigo Eu falei com a FNAC até E eles voltaram a colocar o livro em, em circulação Nas lojas para estar disponível E a procura foi tanta por este livro Que ele já estava nas lojas físicas também Em vez de estar só, só online Foi mesmo muito, muito giro E foi mesmo enriquecedor ver as pessoas a ler esse livro, porque eu achava que era um livro muito difícil, que muita gente não iria, acredito que muita gente não tenha gostado de ler, mas é um livro que eu acho que nós estamos a ler. Aquilo foi escrito nos anos 100 pela Mary McCarthy, mas representa a história passada nos anos 20. O que é que eu acho é que passou um século e não mudou assim muita coisa na vida da, das mulheres. Ok, nós temos muitas mais liberdades hoje em dia, graças a Deus, não é? E podemos decidir com quem casamos, com quem queremos dormir. com quem... que... Quando queremos sair do país. Quando né? queremos sair do país, quando queremos ter filhos, quando queremos casar-se, queremos estudar-se, queremos trabalhar. Está tudo nas nossas mãos. Isto apesar da história ser nas nossas, nas nos anos 30,
0: mãos, fui confirmar e nos anos é, 20 em é é 30... É 30 Sim, resumindo, muito a história para as pessoas também que terem é muita história, É um grupo
1: de mulheres que... Mulheres São oito amigas, todas elas saem da faculdade e todas elas têm uma coisa em comum, que é não querem seguir uh, o, os percursos dos, percurso do, dos seus pais e todas elas querem ter a liberdade de fazer o que querem da sua vida e todas acabam por se ver condicionadas pela sociedade nas mais diversas áreas. E nós acabamos de ler e pensamos que é verdade, nós passou um século, uh, passaram há 100 anos, este livro foi escrito nos anos 60, mas retratava os anos 30 mas mesmo se pensarmos nos anos 60, passaram sei lá, 60 anos quase e nós mulheres ainda somos silenciadas condicionadas, julgadas pelas nossas escolhas por isso não mudou muita coisa e é por isso que eu estou sempre a dizer e eu digo muito no grupo por favor, leiam, tenham este livro em casa sério, levem para casa mesmo que não queiram ler agora, comprem para ler procurem porque... alguém que,
0: que o tenha e empreste tem que seja mesmo
1: tem? uma leitura que nos faz mesmo refletir e isso é um bocado o que eu Tente trazer sempre para o Bukanga livros que nos façam refletir, que nos ensinem qualquer coisa, que nos passem mensagens, mesmo quando estamos a ler livros mais juvenis. Eu acredito que a literatura young adulto, neste momento, é uma literatura extremamente rica e que, e que traz esta geração mais nova para questões muito importantes na vida. Nós temos livros young adulto que abordam questões LGBT, que abordam morte, que abordam solidão, bullying, drogas. O meu abordava as drogas e a morte. Temos livros, livros de Young Adult, como... Se, for, se formos a ver bem a história da Kia, lá onde o vento chora, é um livro que é um bocado Young Adult, porque temos ali uma parte do livro que é pela voz da Kia jovem. Ou seja, nós temos livros que são extremamente ricos e que estão dentro da esfera Young Adult, por assim dizer. Por que é que, achas que não
0: tem tanto lugar em Portugal? E nas, ainda não tem nas três grandes,
1: vamos dizer que montras em Portugal. Não tem ainda um, um grande espaço, espaço em Portugal, porque em Portugal ainda não se lê muito essa literatura. É, em Portugal o que mais vende é, é, é literatura policial e thriller. Mas, por acaso, eu no início do ano dei uma entrevista para a revista da Bertrand, onde uh, a entrevista que eu dei foi mesmo sobre a literatura Young, young Adult. Que é se é o futuro da, da literatura. Sim, é. Boa. boa. <risos> eu, antes
0: de falarmos de um, de um festival que foi anunciado hoje, um festival literário, uh, tem aqui umas, uma, um momento de autobagelação, como eu costumo dizer. Força. Se calhar criava aqui um jingle, tipo Momento de autobagelação. Olha, para <risos> que parece que foi combinado.
1: Até, Até Bem, no,
0: no foi no mesmo tom. tom Bem, as redes sociais onde deixamos as fotos do, do episódio que já estão tiradas, já uma tiradas semana. Semana passada. e as ilustrações que vamos fazer do teu episódio, do, do elemento da tua estante que vai aparecer na, yes. na moldura e os três livros que, que escolheste. Apesar de termos falado de mais, se calhar até há a obceção e pomos ali uns 4 ou 5.
1: o que é que achas? Acho
0: Só houver espaço nastante. Porque acho que também esta frase fica sempre. Se houver espaço nas estante, vem sempre mais Não, livros. Vem sempre
1: mais, vem sempre mais.
0: Bem, e, entretanto, tiramos uma das citações, uma citação de um dos três livros que, que escolheste. Bem, right. E isto vai estar no Facebook e Instagram em ponto final parágrafo, tudo juntinho, e no Twitter, parágrafo final. Uh, e então este festival se chama-se Lisboa 5L. Nós estivemos a ler sobre ele. Uh, e um, o objetivo é celebrar a língua, os livros, a literatura as leituras e as livrarias e o que é que achaste deste, deste festival? Vimos assim muito por alto não, não entendemos
1: é? muito bem o que é que vai ser mas tudo o que seja para trazer a literatura para as ruas parece-me ótimo, ótimo, não é? sim.
0: Uh, vai ser coordenado, programado pelo livreiro e criador da, do fólio Festival uhum. Literal de Óbidos uh, José Pinho, apesar de como, como estudante de jornalismo tenho que dizer isto no, no não sei o número do episódio, mas no episódio do, do José Ribeiro sobre a Livraria Olmeiro, ele diz-nos que a, a ideia do Fólio é dele, do José Ribeiro, e que ele, ele era amigo do José Pinho e que o José lhe tirou a ideia. O, o porque... Fólio.
1: Sim, o projeto da Aldeia do Livro é meu. É seu? Eu vou levá-lo, então... eu vou apresentá-lo a Zé Pinho, à Lisboa Factory, a Ler devagar. Almoçamos, agora somos, éramos amigos, somos amigos. Eu apresento-lhe a ideia de, da aldeia do livro em Óbidos. Uhum. O disse que não estava interessado e depois avançou sem me dizer nada. É uma, Os é uma questão de. Sacanas.
0: Talvez <risos> tenho que confirmar com o Zé Pinho. Se calhar num próximo episódio sim, ou sim, numa sim. conversa. Pronto, e esta é a primeira edição deste festival que, que eles dizem ser internacional, em colaboração com a Câmara de Lisboa. Exatamente. Vamos, vamos ver no que vai Outra dar, porque coisa a também... data é muito importante, se calhar. É em maio. 5 a 10 de maio. Uh, e vai, em, vai ser em vários pontos pelo que me lembro do que lemos, já foi há bastante tempo já foi há quase duas horas que lemos este artigo mas em várias escolas eu tenho aqui várias, várias coisas
1: para dizer que é em primeiro lugar, com muita pena minha ah, tinhas mais eu um, um apontamento, não ah, tinhas? mas eu acho que o outro episódio ficou mais rico achas? falámos sobre mais coisas mas pronto, mas também Parece. são coisas que eu estou sempre a falar toda a toda hora, vai, Parece. vão ouvir mais na mesma coisa mas, entretanto, aqui, enquanto estávamos a gravar aqui umas book gangsters que é assim que eu chamo, book gangsters Samuel e Cyrus têm os smileys eu tenho as book gangsters mandaram-me aqui uma, uma notícia uh, saíram as personalidades do ano femininas da revista Lux e eu não estou dentro do assunto se no ano passado também havia escritoras mas eu tenho batalhado muito sobre isto Globos de Ouro, não há escritores quando saiu aquela notícia das mulheres empresárias mulheres influentes em Portugal, não há escritores nunca, mas a Lux personalidades femininas tem escritoras. E elas disseram, mandas a agitar as águas, Helena. Eu gosto disto. E então temos três escritoras num, nas, num, nas nomeadas para personalidades finais. são elas? Uh, Dulce Maria Cardoso, Alice Vieira e... Jaimila Pereira de Almeida, por um lado, me deixa muito satisfeita ver que...
0: Uh, o ano passado também havia. Também havia? até ah, pronto. Três homens, Afonso Cruz, João Tordo e José Agua Não, eles são é nos masculinos. Sim, nos estou procurando nas femininas. Isso só me abriu o masculino, deixa cá ver. Mas... Até que o nosso Marcelo. <risos> o
1: nosso Marcelo dá -se sempre. Eu acho isto fantástico. O que é que eu tenho a referir é que quando entramos nas personalidades da, da televisão, da moda, cinema, digital há sempre jovens quando entramos na literatura não vão nunca buscar escritoras jovens Encontrei. Ah, então <risos> diz Quero saber, quer saber? saber?
0: Helena Sacadura Cabral, Isabel Stilwell e Rita Ferro pronto agora sabendo os 2018 o que é que achas desses três que estão nomeados?
1: Ah, Estas muito, três, pronto, estamos a falar das minhas Fico muito contente uh, aqui uma coisa que entre nós eu sou altamente fã da Alice Vieira Uh, marcou a minha vida a com ela, ela be à Chuva continua Sim. a ser um a ser bit como a little bit eu a little bit eu como, como little e of tive, e bit muito a little bit of a little e of muito, little muito of a little bit of a little bit sempre a little bit of a little bit of a eu sempre of a minha sempre achei que little bit of eu sempre... bit que eu little bit sempre mas eu gostei muito da Alice Vieira e gosto. E quando lancei o meu primeiro livro, eu mandei-lhe uma mensagem no Facebook para ela vir e ela disse que não. Mas quem tinha... apresentou
0: o teu livro foi o Diogo Faro. Foi o Diogo Far. Falámos não, disso. Estavas a dizer ter... que este não foi estava a ser Diogo tão Far. rico. Faltava
1: falar do Diogo Faro para não, ser rico. Não, foi o Diogo Faro que apresentou, porque ele era eu achei que era engraçado ter um homem como ele, que faz tam também tanta sátira às mulheres e às relações, a apresentar um livro que fazia uma sátira aos homens foi a minha querida Isabel Machado que eu adoro, escritora de romances históricos e eu sou completamente fã Papa Romances Históricos e foi Luísa Barbosa que eu também adoro apresentadora, que na altura estava na rádio também e que adoro, adoro a Luísa também mas eu também tinha convidado Alice Vieira um, que depois disse que não mas eu continuo a gostar dela na mesma pronto mas foi uma surpresa vê-la neste nestes momentos não não foi uma surpresa mas é, é aquilo que eu estou sempre a dizer que é quando entramos na moda na televisão no digital quando entramos noutras esferas há sempre espaço para as novas atrizes novas cantoras novas apresentadoras mas quando no entramos, fundo queria ver mais caras novas eu queria ver mais caras novas porque há, a verdade é que não há há há, há mais escritoras já para não falar, obviamente, de mim, que parece uma maluquinha, uma arrogante, a verdade é que há é mais escritoras jovens. Abre-se poucas portas, e é isso que eu quero ajudar a combater. Abre-se muito poucas portas em Portugal aos escritores e às escritoras novas. Um... E se calhar é com essa nota que, que ficamos. É, é com esta
0: nota que ficamos, que é. E se quiserem ter um incentivo Tem a ler mais, é seguir o Book Gang. Um...
1: Yes. É, é, é
0: literalmente como se escreve o que está nas redes, não é? Uh, nas redes está a
1: H.I.M. Book Gang. O site é www.bookgang.pt
0: Não deixem de passar por esse site e não deixem de ouvir o ponto final parágrafo.
1: Deem um amigo, se calhar eu passo a palavra que aconteceu bem com o teu clube de leitura,
0: se calhar também funciona. Eu passo a palavra. Obrigada, adorei. Ponto final
1: parágrafo.